0: Zumal, so kleine Anekdote, ich bei einer Berufsberatung beim Arbeitsamt war und da geschildert habe, dass ich eigentlich gerne Kunstgeschichte studieren würde. Und da hat der Berater vom Arbeitsamt gesagt, ja, und wenn Sie das unbedingt machen wollen, dann machen Sie das und dann wird es auch was. Und, so. und dann habe ich ihn doch tatsächlich gefragt, was er studiert hat. Und er hat gesagt, er hat Kunstgeschichte studiert. Und dann dachte ich, nee, also.
1: Ja, Gaspar, wem wird dann die Ehre
0: zu teilen, unsere neuen Podcast-Namen zu verkünden?
1: Ich meine, war ja ein langer Prozess.
2: ja. Ähm, bis jetzt hatten wir so einen Arbeitstitel, um ehrlich zu sein und ich ähm, ja, überlasse dir das gerne.
1: Ja, danke. Es ist Let's Talk Landscape, der grüne Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Wir sind jetzt alle zufrieden damit. Wir sind froh und stolz, dass wir ähm, einen weiteren großen Schritt gemacht haben. Und heute beginnen wir auch eine neue Serie für unseren Podcast. Und zwar stellen wir nach und nach die Mitarbeiter von der See vor und fangen an mit den Geschäftsführern.
2: Ja, und das heißt, wir sprechen heute mit äh, Ljoba Lissner und Klaus Hermann und werden dann immer wieder mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch darüber sprechen, was deren Berufsweg war, was die Interesse sind, Schwerpunkte innerhalb von unserem Team, was heißt für die Landschaftsarchitektur und ähnliches. Und Ich bin schon ganz gespannt, ob wir heute äh, noch was Neues lernen über unsere Chefs.
1: Ja, ich bin mir sicher. Und wahrscheinlich versteht man unser Leitbild auch besser. Normalerweise sind ja Folgen entweder Schwerpunkt gemeinsam, nachhaltig oder gestalten. Und heute geht es eher darum, wie sind wir hingekommen?
2: Okay, also ja, danke, dass wir wieder so in dieser ähm, ursprünglichen Viererrunde hier zusammengekommen sind, ähm, wie wir den Podcast eigentlich angefangen haben. Und wir starten jetzt auch mit ähm, vielleicht so eine neue Reihe von Podcast-Folgen, wo wir uns als Hoch folgen Mitglieder ein bisschen vorstellen, wer wir sind, was wir machen, wie wir hier hingekommen sind und ähm, wir fangen das jetzt an mit Lobelisner und Flaus Herrmann, unserer Geschäftsführung.
3: Sehr schön, bin ich sehr gespannt, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, was ihr so Fragen werdet. Ich weiß es ja gar nicht, was ihr so also alles noch, was ihr so über uns wissen wollt, aber ich bin, bin sehr gespannt, ich freue mich drauf.
1: Und was soll euch entlocken vielleicht?
3: Was ihr uns entlockt?
1: Genau. Ja. Also die Struktur ist, wir fangen vielleicht in der Vergangenheit an, Warum? was war eure Motivation, wie ist euer Werdegang und arbeiten uns dann langsam nach, ja, zur
0: Gegenwart vor mhm, Super. und zur Zukunft. Soll ich mal den Anfang machen? Bitte. Ja. Gerne. Also ich bin zum Studium der Landschaftsarchitektur eigentlich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss man sagen. Also es ist bei mir nicht so, dass ich jetzt jahrelang als Schülerin schon wusste, ich will das machen sondern ich wollte eigentlich lange Zeit was ganz anderes machen, Psychologie oder Kunstgeschichte oder irgendwie so. Bis mir dann während des Abis, als ich für das Bio-Abi gelernt habe, immer bewusster wurde, ich möchte was machen, was, äh, was die Welt auch so ein Stückchen besser macht. Ja? Und was nicht einfach nur ja, die Beschäftigung mit irgendwelchen Kunstwerken ist und da kommt eigentlich so messbar gar nichts hinten bei raus. Ähm, und habe mich dann ja, damit befasst, was könnte es für grüne Studiengänge geben, die mir liegen. Und da ist mir die Landschaftsplanung so ins Auge gefallen und ich habe mir dazu die Beschreibung durchgelesen, dachte, Mensch, das klingt ja total interessant, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich fange das einfach mal an. Ja, und wenn mir das nicht gefällt, dann werde ich doch irgendwie Kunstgeschichtlerin oder Taxifahrerin oder beides. Und ähm, dann bin ich da so ins Studium reingegangen und habe eigentlich erst dann so richtig gemerkt, was das alles bedeutet. Ja? Und dass das gar nicht so sehr nur ist ähm, ökologie dieser ganze Geschichte Umweltplanung, sondern dass es ja auch ganz viel mit Gestaltung zu tun hat und dass es ähm, was ganz Kreatives ist. Und ähm, ja, dann hat sich mir eigentlich erst dann erschlossen, dass ich da so meine künstlerischen Ambitionen eigentlich ein Stück weit doch wieder verwirklichen kann, indem ich tatsächlich auch was baue und das auch vereinen kann, eben diesen Anspruch, was zu tun, was die Welt besser macht, was einen ökologischen Anspruch hat und trotzdem kreativ zu sein. Und dann war ich total glücklich. Ich ja, freue mich immer noch, dass das mir eigentlich so zugeflogen ist. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei dir ist, Klaus. Ob du so einer von denen bist, die das schon immer wussten? Nee.
3: Nee. Also ich habe tatsächlich, es gab damals so eine ganz tolle Reihe, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, das waren so bunte Hefte, so die nach fünf groß, wo diese ganzen Berufsfelder, die es so gibt für Studierende oder für Leute, die studieren wollen, sich sozusagen mal beschäftigen konnten mit den verschiedenen Studiengängen und auch mit den Orten, wo man das studieren kann und auch mit den späteren Berufsfeldern, die man dann so hat. Und da habe ich so verschiedene äh, Hefte durchgearbeitet. Also ich habe das wirklich so ein bisschen systematisch angegangen. Ich komme ja aus einem Haushalt, mein Vater war Statiker und selbstständig, wo man schon auch manche Dinge so ein bisschen strukturiert äh, betrachten muss. <lacht> da habe ich vielleicht ein bisschen was davon mitgekriegt. Also ich habe das wirklich so, nach dem Ausschlussverfahren habe ich dann am Schluss, waren noch drei, vier äh, Sachen übrig, die zum Teil im kreativen, aber auch zum Teil im technischen Bereich lagen. Und äh, Landschaftsarchitektur ist schien mir eigentlich am besten zu mir zu passen. Und da merkte ich eigentlich erst, als ich das durch, ich, man, man weiß ja als Student oder als Angehender oder als Abiturient nicht ganz genau, was es überhaupt alles für Studiengänge gibt. Heute sind es ja noch viel mehr geworden. Und dann passte das auch mit meiner Vorprägung, die ich so ein bisschen hatte. Ich komme ja aus einer Försterfamilie, väterlicherseits. Die haben alle mit Wald zu tun und das fand ich immer klasse, da mit denen da im Wald rumzurennen und da Bäume äh, auszupflanzen oder auch umzuhacken, je nachdem. Und ähm, dann hatte ich eine Großmutter in Baden-Baden, die hatte einen wunderschönen, riesigen Garten. Das hat mich, da war ich jeden Sommer in meiner Kindheit und habe da, äh, glaube ich, die Liebe zur Natur auch so ein bisschen so eingeimpft gekriegt. Ne? Und dann dieses Förstergehen vielleicht noch dazu. Also es schien mir alles zu passen. Und dass ich dann noch die Gelegenheit hatte, mit einem guten Freund dann nach Berlin zu ziehen, um hier anfangen zu studieren, war es natürlich für mich der Traum, der so in Erfüllung ging in Berlin. Und dann noch das, was ich wollte, studieren zu können. Und wie du sagst, ist es aber dann auch tatsächlich so gewesen dass ich dann erst im Laufe der Jahre, muss ich bei mir fast sagen, klar, mir klar geworden ist, was das Berufsfeld eigentlich alles so beinhaltet. Am Anfang war ich da viel, klein, also ich war viel kleinteiliger in meinen Gedanken unterwegs. Ich hatte ja vorher auch so, eine, so ein langes Praktikum gemacht und habe im Galabau gearbeitet und gejobbt. Ich habe da eher so Gärten, also kleinmaßstäbige Projekte vor Augen gehabt. Und habe dann erst im Studium gemerkt, welche... Maßstäbe man eigentlich da sozusagen an, eigentlich in der Landschaftsarchitektur äh, hat, mit denen man sich beschäftigt. Ich fand das irre, wie vielseitig das Also, ich merke das von Jahr zu Jahr, ich merke wie ich, wie vielseitig und wie unglaublich ähm, interessant diese, dieses Studium und auch dieser Beruf ist.
2: Mehr ja, an, an so einem Försterberuf, ne?
3: als an. Ja, ja.
2: Das ist interessant, weil bei euch beiden eigentlich aus dieser Liebe zur Natur und was für die Umwelt zu machen, mhm, oder? Mhm.
3: Das, das war ich, bei mir, muss ich gestehen, damals noch nicht der allererste Grund. Das hat sich sozusagen erst bei mir so im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass es ein Beruf ist, der nicht nur die Dinge schöner äh, gestalten soll, in der um die Umgebung schöner gestalten soll sondern der ganz viel mit Naturschutz und Umwelt und mit äh, gesellschaftlichen Themen zu tun hat. Das ist bei mir tatsächlich erst so im Laufe des Studiums und dann noch viel stärker im Laufe des Berufslebens mhm. mir so bewusst geworden. Das war aber damals nicht mein erster Antrieb. Ich war nicht so ein Umweltaktivist, der auf jeder äh, Demo damals unterwegs war, was mich heute wundert <lacht> und auch ein bisschen ärgert, dass ich ja nicht noch viel mehr unternommen habe. Das holst du ja nach. Jetzt. Das hole ich jetzt vielleicht auch ja. so ein bisschen nach. Ja, 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 vielleicht ist es auch so, dass man bestimmte Dinge, die man glaubt, Früher hätte anders oder noch engagierter angehen sollen, dass man da jetzt denkt, okay, jetzt mache ich es aber richtig. Kann schon sein.
1: Mich würde auch interessieren, was waren denn die anderen zwei, drei Studiengänge, die noch im Konzert ist?
3: Ich habe tatsächlich, also auf dieser technischen Seite, habe ich tatsächlich Bauingenieur äh, ins Kalkül gezogen, weil man als vom Vater sozusagen mehr so in die Wiege gelegt war. Wobei <lacht> ich dann relativ schnell gemerkt habe, in Karlsruhe, dass es nicht das Richtige ist. Dann hatte ich eigentlich Fotografie. Das war eigentlich damals, mhm. da habe ich mich auch sehr dafür interessiert. Also Fotografie, vielleicht hätte ich das auch sogar als Lehrer irgendwie angefangen und dann später auch ein Studium aufgesattelt. Also Fotografie hat mich noch wahnsinnig interessiert. Da habe ich mich auch ernsthaft mit beschäftigt. und habe mich auch mit Leuten auseinandergesetzt, die das machen. und habe auch mal eine Doppelkamera gehabt und so diese ganzen Geschichten. Mhm. Aber das mache ich heute noch hobbymäßig und wenn ich das... Was ich, was ich mich als Studium entschieden habe, jetzt professionell mache, sozusagen. Ja, du bist ja dann tatsächlich
2: mehr von der künstlerischen Seite mhm. dazu gekommen. Mhm. Und was wäre das bei dir, vielleicht, wenn es jetzt nicht Landschaftsarchitektur wäre?
0: Ja, also ich hatte mich ja, wie gesagt, in die Kunstgeschichte verliebt und hatte mhm. nur so ein bisschen Angst, dass das brotlos ist. Ja. Zumal kleine Anekdote: ich bei einer Berufsberatung beim Arbeitsamt war und da geschildert habe, dass ich eigentlich gerne Kunstgeschichte studieren würde. Und da hat der Berater vom Arbeitsamt gesagt, ja, und wenn Sie das unbedingt machen wollen, dann machen Sie das und dann wird das auch was und so. Und dann habe ich ihn doch tatsächlich gefragt, was er studiert hat und er hat gesagt, er hat Kunstgeschichte studiert. Und dann dachte ich, nee, also, <lacht> nee, dann muss ich mir was anderes suchen. Und dann habe ich tatsächlich mir auch einige Studiengänge durchgeguckt, die die TU anbietet. Da war dann noch eine Option technischer Umweltschutz. Da hatte ich aber auch Angst davor, dass das zu technisch ist. Und ich glaube, dass es das auch gut war, dass ich das nicht gemacht habe. Und so bin ich dann bei der Landschaftsplanung gelandet. Und du wolltest Berlin? Ich war ja gerade erst nach Berlin umgezogen, zwei Jahre vorher. Ich komme ja eigentlich aus München. Und von daher war das für mich noch so neu, dass ich jetzt nicht unbedingt wieder die Stadt verlassen wollte. Von daher war das schon okay, dass das in Berlin ist.
1: Mhm. Klaus, wie hieß bei dir der Studiengang? Weil so interessant, gerade ja. an der TU wechselt ja. ja der Name häufiger. Also ich habe Landschaftsarchitektur studiert als erster Jahrgang. Davor war es nämlich Architektur und Umweltplanung. Also sie reparieren sich immer mal wieder ja. und kommen dann wieder Zusammen.
3: Also ich habe ja an der Fachschule studiert, der Studiengang hieß, Landespflege zu der Zeit. Also auch etwas, wo man nicht unbedingt, wenn man das so liest, damit rechnet, dass das Berufsbild so ist, wie wir das jetzt kennen. Und ich hatte das große Glück, und das hat mich natürlich mit Berlin noch, an Berlin noch mehr begeistert, das große Glück an der ehemaligen königlich-gärtnerischen Lehranstalt zu arbeiten, die mit ihren Wurzeln auf Potsdam und auf Linné eigentlich so zurückgeht. Und so um die Jahrhundertwende direkt am Botanischen Garten in der königin Luise straße in Berlin gebaut wurde. Gibt es jetzt noch das Gebäude, aber die Ta Tauchschule ist jetzt komplett äh, in Berlin gezogen. Aber das war fantastisch, das war wie ein College. Das war eigentlich so ein bisschen wie so ähm, äh, in so einem Harry-Potter-Film. Eigentlich dieses Haus, Efeu umrandet mit so Pergolen außenrum. Hinten die Gartenbau <lacht> ähm, Leute, die also Gartenbau studiert haben, mit ihren Gewächshäusern. Ganz in der Nähe der Botanische Garten, wo wir immer zu unseren Pflanzenexkursionen mit Peter Schulz hingegangen sind zu Fuß und dann in diesem Gemäuer eben dann auch so diese collegeartige Atmosphäre und diese auch Klassenzimmer fast. Ja, also ganz anders als in der Uni wie ihr so euer Studium erlebt habt. Eher in so einem College-Charakter mit, mit so einem ganz engen Klassenverbund fast, kann man sagen. Ne? Und das fand ich als Kontrast zu dieser großen Stadt, die natürlich noch viele andere <lacht> Optionen bietet, fand ich das irgendwie super, sofort im Prinzip da in so einer Clique eigentlich zu sein von Leuten, mit denen man sich ja das gut gut verstanden hat und dann eben auch okay. diese ganzen Unterschiedlichkeiten schon der Studenten so kennenzulernen da sind viele dabei die kamen da so aus haben schon ihren Garten, Gärtnermeister gemacht kommen also aus dieser gärtnerischen technischen Geschichte dann gab es welche wie mich die damit sozusagen schon Berührungspunkte hatten aber es gab welche die haben praktisch ohne große Vorbildung ähm, vor irgendwie angefangen das fand ich schon ziemlich genial Landespflege an der Königlichen Gärtnerischen Lehranstalt
0: ja, das ist interessant. Also bei uns waren auch viele, die im Erstberuf schon was anderes gelernt haben. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, waren das auch Jobs, die vielleicht einfach so ein bisschen bisschen weniger ja, so Hintergrund haben, tatsächlich was, was zu verbessern oder was Sinnstiftendes zu machen. Und das waren dann, glaube ich, Leute, die gemerkt haben, okay, das ist es doch nicht. Ich kann nicht dauerhaft in der Bank arbeiten, ja? um mal den Worst Case zu nennen. Mhm. <lacht> und dann eben nochmal angefangen haben zu studieren und das hat da auch gleich so eine gewisse Ernsthaftigkeit reingebracht, ne? weil das dann irgendwie Leute waren, die eben gleichzeitig für ihren Lebensunterhalt sorgen mussten und das wirklich schon auch richtig ernst gemeint haben, da jetzt nochmal zu studieren und nicht irgendwie so nur Party zu machen. Und von daher war das von Anfang an so ein relativ enthusiastischer Haufen, hatte ich so das Gefühl. Mhm.
3: Mhm. Schön.
0: Das war gut. Natürlich war es an der, an der TU nicht so verschult wie bei euch an der, an der TfH. Also wir haben schon auch viel Zeit damit zugebracht, darüber abzustimmen, wie wir in Zukunft abstimmen wollen. Aber es ist auch gleich fachlich und inhaltlich viel passiert.
2: War das bald dann klar, das ist es? Also was willst du dann irgendwie noch machen? Oder du, du hast ja relativ bald, wenn ich das weiß, auch tatsächlich äh, durch ein Praktikum dann Klaus kennengelernt?
0: Ja. Also irgendwie bin ich da so reingeraten. Ich glaube, es ist nie der Zeitpunkt gewesen, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, ja, jetzt, jetzt lege ich mal die Karten auf den Tisch und gucke, ob es das ist, was ich wirklich machen will. Sondern ich habe einfach weitergemacht. Es war ja auch toll, es hat total Spaß gemacht. Eben dann, wie du sagst, nach zwei Jahren habe ich bei Klaus Praktikum gemacht, bin dann da auch wieder hängen geblieben. Und es hat sich einfach immer alles so gefügt, muss ehrlich zugeben, dass ich das nie so hinterfragt habe, sondern das einfach so hingenommen habe, dass es einfach wahnsinnig gut passt.
1: Und wie würdest du den Übergang von Arbeit zur Uni beschreiben? Also ich finde, das sind schon sehr unterschiedliche Welten, ob man Projekte in der Universität bearbeitet und dann am Ende vom Semester landen sie in der Schublade oder ob man wirklich im Projekt ist,
0: wo man nicht noch beim Vermesserplan verschieben kann, weil es halt auch bei Irgendwann gebaut. Ja, also ich fand diese Mischung gut. Ich habe das äh, genossen, dass ich diese Mischung ja eigentlich ab dem Hauptstudium hatte, dass ich im Büro gearbeitet habe und da halt wirklich ganz viel Konkretes gelernt habe, was ich später im Job bis heute immer brauche und eben auf der anderen Seite aber diese, diese kreative Offenheit auch noch hatte und das dadurch auch mehr zu schätzen wusste, was man an der Uni für Freiheiten hat. Also ich glaube, dass es für die Leute, die nicht parallel im Büro gearbeitet haben, manchmal so ein bisschen beängstigend war, dass sie dachten, okay, jetzt ist das alles so wahnsinnig theoretisch, was mache ich denn hinterher damit? Ne? Oder dass dann auch der Schock, wenn man das dann, wenn man dann im Job anfängt und merkt, oh Gott, jetzt muss ich ja eigentlich trotzdem noch mal alles lernen, was ich hier brauche, dass der dann schon relativ groß ist. Da hat mich dieser schleichende Übergang natürlich schon vorbewahrt.
3: Ich habe auch gerade noch mal so drüber nachgedacht, wenn man so sozusagen seinen beruflichen, seine berufliche Herkunft noch mal so beleuchtet, dass ich ja in der Zeit sozusagen meine mein Berufsausübung angefangen habe, als hier die ganze Stadt im Umbruch war. Ne? Ich habe ja praktisch vor der Wende studiert, das ist ja schon richtig so Methusalemmäßig mäßig für unsere Jünger ja, und spricht. Ne? Genau. <lacht> Ich habe ja 85 angefangen hier zu studieren, und war 89 fertig und ähm, dann kam die Wende ne? und dann musste ich mir überlegen, was ich mache und wie es weitergeht. Und dann war mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht bewusst, sozusagen, was da jetzt eigentlich für berufliche Chancen eigentlich so da drin steckt. Ne? So, so, so abgeklärt ist man ja, also ich jedenfalls war es nicht, ich so, Mensch, das ist doch genau die Chance, jetzt da muss ich da und so. Sondern es ging ja erstmal auch, nachdem der erste Rausch sozusagen verflogen ist und man natürlich äh, sich die, den Osten so erkundet hat, weil die neuen Bundesländer, äh, ist man dann trotzdem ja erstmal wieder in seine, also ich jedenfalls, in seiner Hut irgendwie so ein bisschen geblieben. Und ähm, dann habe ich erstmal angefangen, ein Jahr lang äh, bei der ehemaligen Bundesgartenschau, das war das hieß dann Britzer Garten schon, also beim Britzer Garten zu arbeiten, oder ein halbes Jahr, und merkte, dass es. Äh, das war doch Nicht das Richtige für mich und habe mich dann sofort selbstständig gemacht mhm. und habe dann so hinterher Begründungsprogramme, Fassadenbegründungsprogramme gemacht. Da gab es so eine Förderung, das gab noch eine Berlin-Zulage, also man bekam auch wenn man überhaupt gearbeitet hat, bekam man schon Geld dafür, dass man arbeitet. nochmal Aufstehen, schon. <lacht> das Das gab ja dann in den neuen Bundesländern auch, nannte sich da Busch-Zulage. Man kriegt also auch zusätzliches Geld, wenn man in den neuen Bundesländern gearbeitet hat. Aber in Berlin, weil es eben noch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein gehätscheltes und auch schwieriges berufliches Umfeld hier gab. Kriegte man auch Geld, wenn man. Ja? Und, in der also und dann habe ich mich 1992 selbstständig gemacht, wie gesagt, und ähm, habe dann so ganz langsam mitgekriegt, was da eigentlich auch so für Chancen irgendwie dran stecken Bin dann auch in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen, habe tatsächlich auch in Mecklenburg dann mal einen kleinen Auftrag gehabt und den Brandenburgischen. Bin dann aber noch eine ganze Weile sozusagen äh, in Berlin vorrangig tätig gewesen und ähm, habe dann im Nachhinein eigentlich nur so mitgekriegt, wie diese Büros, die schon länger im Geschäft waren, so Ende der 80er, die dann sozusagen wussten, was da so für Chancen drinsteckt, wie die sich sozusagen natürlich hier auf den Osten gestürzt haben, auf die Küsten, auf diese ganzen Seebrücken, die dann da gebaut wurden, auf die, die, hatten, die hatten ja praktisch keinen Planungsgrundlagen, auch diese ganzen Landschaftsplanungsthemen, Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Landschaftspläne. Ich weiß nicht, ich habe einmal einen Landschaftsplan dann angeboten für eine Gemeinde, habe noch nie einen Landschaftsplan gemacht, habe in der HOE geguckt, oh toll, 100 Hektar, 1000 Hektar, Hoe so und so. Was da für Summen dahinter standen, natürlich den Auftrag nicht gekriegt. Aber da waren wirklich äh, dann viele Büros auch richtig groß geworden in der Zeit. Und das war eigentlich eine, eine verrückte, verrückte Phase. Da habe ich hab in der Fettizienstraße mein erstes Büro aufgemacht, in so einem kleinen Hinterhof über den Freunden der italienischen Oper. Ganz toller Hinterhof, wo äh, so ein Künstler, Müllenhaupt, Mühlen, äh, da auch seinen sitzt. Da kennen den manche, also hier direkt um die Ecke. Und bin dann ja irgendwann, und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt erst. Ähm, nach Morbid Nach Moabit mit äh, einem Kollegen in der Partnerschaft gegangen, aus Schumacher.
2: Ja. Hast also, du Horst eigentlich? Wie seid ihr zusammengekommen? Das war auch schon eine, dann eine Phase lang. Also, genau. Schumacher hermann und dann,
3: dann so eine Periode. Ich habe dann, also bevor ich mit bei Horst angefangen habe, habe ich so freiberufliche Jobs für ihn gemacht. Das war mir auch sehr wichtig. Dann war ich im Büro immer so ein bisschen der, das, wie hat er das mal geschildert, so der bunte Pfau irgendwie, der da immer so reingeschneit ist, so als Selbstständiger, von der Infrastruktur sozusagen dann natürlich Nutznießer war, aber trotzdem seine Freiheiten hatte. Und irgendwann haben wir dann gesagt, na komm, also das macht jetzt Sinn, dass wir uns zusammentun. Das war auch eine gute Erfahrung, weil ich dann natürlich von diesen, der war 10, 15 Jahre älter als ich, von diesen Erfahrungen natürlich auch unheimlich profitieren konnte.
0: Genau, ja, und als ihr euch gerade frisch zusammengetan hattet, kam ich sozusagen mit dazu. Ne? Mhm. Ich hatte mich noch nur bei Horst tatsächlich beworben. Mhm. Und dann bin ich aber erst ein paar Monate später zum Praktikum angetreten, weil ich ja die erste Hälfte meines Praktikums in Südfrankreich gemacht habe. Und da warst du dann zu mhm. meinem Praktikumsbeginn quasi Mitgeschäftsführer und dann haben mhm. wir eigentlich hauptsächlich zusammengearbeitet. Ne? Mhm. Horst hatte dann seine Professur und war dann gar nicht mehr so viel da. Mhm. Genau. Also es war im Prinzip auch schon wieder so eine Fügung. ja. Also kann mich eigentlich gar nicht glücklich genug schätzen, wie sich das alles bisher immer so gefunden hat.
3: Hast du, du denn eigentlich am Anfang dann auch mitgekriegt, Leoba, dass wir äh, da, äh, da warst du glaube ich auch schon dabei, dass wir da auch immer so wirtschaftliche Turbulenzen hatten?
0: Ja, ja, natürlich. klar. Ja. Das war schon, schon beängstigend, ne? für so einen Praktikanten also. nach dem Grundstudium wo man denkt, oh, was habe ich denn da jetzt angefangen? Die haben ja alle irgendwie gar nicht so viel zu tun und ähm, ja. rufen da auch verzweifelt äh, Kaltakquise-mäßig bei den Potenziellen Auftraggebern an, das war schon beeindruckend, ja.
1: Das würde mich auch nochmal interessieren. Du meine schon, du hast Zeitfolge, ist ja auch eine Qualität. Ich habe zum Glück so angefangen, dass gerade der Baumboom in Berlin losging. Mhm. Aber die Jahre davor waren ja eher schwer für den Landschaftsarchitekten. Mhm, das stimmt. Vielleicht mal so ein Rückblick, was für Phasen auch ne?
3: Also ich würde sagen, das war die schlimmste Phase, <lacht> als ich in diese Partnerschaft eingestiegen bin, weil genau zu dem Zeitpunkt dann eigentlich die Wirtschaft irgendwie. Wann war das so? 99. 99. Ja. Also Ende der 90er. war das das wohl das jetzt doch nicht die ganze Welt nach Berlin kommt genau. gleich. Ja. Das war dann, konnte man auch da ganz hat ja auch dann angefangen, der Senat sich zu beschäftigen, die ganzen sozialen Wohnungen irgendwie zu verkaufen und so. Ne? Das ging also man konnte billig los. wohnen. Das Ach. war auch
0: ganz gut, weil man sein Gehalt nicht regelmäßig bekommen hatte.
3: Das war wirklich, das war wirklich dramatisch. Das war so, wirklich äh, existenziell auch. Und das ist natürlich gerade, wenn du so mit Enthusiasmus in so eine Büropartnerschaft einsteigst, nicht gerade der schönste Start, ne? wenn du erstmal Leute entlassen musst. Und äh, dann noch einen Partner hast, der dann noch viel äh, unterwegs ist mit seiner Professur. Und du dann eigentlich nicht da am Rudern bist, auch noch nicht die da mal jahrzehntelange Erfahrung hast, wie man mit so einer Krise umgeht. Und dann da eigentlich am Rudern bist, da Projekte zu akquirieren. Und ich muss sagen, weil du gesagt hast es sind so Wellen irgendwie, so eine Situation habe ich auch zum Glück dann nie mehr erlebt. Es gab immer mal Phasen, wo ich dann dachte, na, das müsste jetzt...
0: Wird so ein bisschen zäh, ne? so Ein bisschen
3: zäh, dann wir wieder ein bisschen, ja. ja. Aber ähm, das haben wir dann doch mit einer gewissen nachhaltigen Konsistenz hingekriegt, dass wir eigentlich, eigentlich nie mal jemanden aus wirtschaftlichen Gründen entlassen mussten. Sagen wir mal so, das ist ja auch so ein Indikator.
2: Mhm.
3: Und das ist eine ganz schöne Entwicklung der letzten 20 Jahre, die sich jetzt ja auch zum Glück bei dir fortgesetzt hat und wir jetzt nicht, in so, das wäre natürlich ganz doof gewesen, als du jetzt in die Partnerschaft bei uns, bei mir eingestiegen bist. Es ähm, ist natürlich schön, dass wir jetzt gerade in der Phase sind, wo wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt sind als Büro. Ne? Wo keine Krise, man weiß es nicht, was das Corona jetzt noch wird. Ne?
0: Aber da können wir uns bisher auch wirklich nicht beschweren. Nee. Wir, hm. Auch dank des unermüdlichen Einsatzes von euch allen irgendwie so gut durchgekommen, konnten ja. weiterarbeiten. Das sind keine Aufträge weggebrochen. Das ist schon echt gut.
3: Verrückt, ist dann dafür noch ganz kurz, so, so, man kommt ja in so Plauderstimmung immer. Ne? Ich wollte noch einen, das, weil das gerade so, so, so ein Gedanke jetzt ganz gut ist. Es gab keine Phase, wo entweder in der Krisenphase, noch in der, in, der, in der Krisenphase natürlich erst recht nicht, noch in der Phase, wo es wirklich richtig gut läuft, wo man mal Gefühl hat, ah, jetzt lehne ich mich mal ein paar Tage zurück und jetzt machen wir mal dieses und jetzt gehen wir mal hier die Sachen ganz entspannt und ganz ruhig. es war eigentlich immer, also ist in unserem Beruf immer so, weil wir auch so begeisterungsfähig für viele Sachen sind und wenn wir ein tolles Projekt abgeschlossen haben, auch schon wieder uns für neue Sachen begeistern, dass wir echt äh, selten Situationen haben, wo wir so mal ganz in Ruhe kommen, können wir mal ein halbes Jahr mal ein bisschen die Zügel locker lassen und gehen mal einfach äh, jedes Projekt von Anfang bis Ende mit ganz viel Muße und Gelassenheit an und machen und schön lange Pausen es ist immer unheimlich dynamisch eigentlich gewesen.
0: Ja, ich habe dir doch eine Zeit lang immer angekündigt, dass es in ein paar Wochen ruhiger wird. Ja, das hast du gesagt. Hast du dann, irgendwann hast du dann immer noch gelacht und jetzt sage ich es auch schon nicht mehr. Mhm. <lacht> nee, irgendwas ist immer, ne? Ja. Es leitet eigentlich ganz gut dazu, über was ich als nächsten Punkt
1: äh, ansteuern wollte, und zwar die Gegenwart. Also wo befinden wir uns jetzt? Und wir versuchen ja auch ein bisschen zu erklären, was macht ein Landschaftsarchitekt. Ich glaube, das wird mit den Angestellten, mit irgendwie uns als Team noch ein bisschen deutlicher. Wer macht ja auch Projektarbeit? der macht ja nicht nur mhm. Angebote? Wenn ihr morgen euren Traumtag habt, ihr kommt an im Büro und es das läuft heißt alles, oh, wie ihr euch das vorstellt. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was sozusagen so ein perfekter Tag als Landschaftsarchitekt wäre.
3: Es poppt keine E-Mail auf. <lacht> Oder wenn, dann nur eine nur mit los. dem Traumauftrag. Ich finde, manchmal habe ich sogar meinen Traumtag schon. Also ich, es gibt tatsächlich manchmal Tage, da komme ich ins Büro, die Sonne scheint, bin entspannt, habe vielleicht ein schönes Wochenende gehabt. Ich weiß, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle da und freuen sich irgendwie auch über die Projekte. Da ist gute Stimmung im Büro. Das merkt man ja auch, dass da eine gute Atmosphäre irgendwie herrscht, dass alle eigentlich so im Tun sind, aber irgendwie gut gelaunt und gut drauf. Deoba ist ja auch meistens gut drauf. Und ich äh, habe schon tatsächlich manchmal solche Tage, wo ich morgens ins Büro komme. Also besser kann es ja eigentlich nicht sein. Ich habe heute nicht so viele Termine. Ich habe äh, ein, zwei spannende Projekte, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe Mitarbeitergespräche. Ähm, es gibt tatsächlich manchmal so Tage, wo ich äh, inhaltlich und von den Menschen, die mich so umgeben, so das Gefühl habe, das ist schon ein ziemlicher Traum. Und von daher würde ich mir, glaube ich, gar nicht so sehr so einzelne Tage so vorstellen als Traumtage, sondern ich würde eher denken, dass, es, dass man so eine Phase hat, vielleicht, wo man sozusagen so mit noch mehr Kontinuität diese schönen Dinge, die wir ja in unserem Beruf machen dürfen, auch machen kann und nicht so sehr von Dingen belastet wird, mit denen man eigentlich sich nicht so intensiv beschäftigen möchte. Ne?
1: Aber es wäre ein entspannendes Projekt für dich. Aber wenn jemand nicht jeden Tag als Landschaftsarchitekt tätig ist, hat er gar keine Ahnung, was für dich oder was generell was machen wir eigentlich?
3: Ja, also wir kommen ja in unserem nächsten Podcast auf unser Wald-Berlin-Klima-Projekt zum Beispiel zurück. Da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass es einfach vom Team, von den Projektbeteiligten und von dem Projektinhalt einfach auch so wirklich super zu mir und zu uns ähm, unserer beruflichen, aber auch zu unserer persönlichen sozusagen, Philosophie so passte und auch zu unserem Leitbild äh, wunderbar passte und wo auch sozusagen die wertschätzende Zusammenarbeit wirklich so ganz besonders gut war und auch das Ergebnis ähm, wirklich Spaß gemacht hat. Und da habe ich mich jedes Mal gefreut, gar nicht so sehr, weil ich ständig an diesem Projekt gearbeitet habe, sondern weil ich gemerkt habe, dass die Gasparbeiter ja da maßgeblich daran beteiligt die, die da dran arbeiten, einfach in einem guten Tun sind. Und dass diese Projektstufen, die man in der Landschaftsarchitektur nimmt, vom Vorentwurf über den Entwurf bis zur Ausführungsplanung und dann in die Bauphase, dass die eigentlich so wirklich sehr gut ähm, aufeinander aufgebaut haben und auch die Firmen, die dann später dazu kamen, das eigentlich auch so fort, fortgeführt haben. Also so ein Projekt, wo man wirklich sich auf die Inhalte konzentrieren kann, wo man wertschätzend und, sag mal, wir, wirklich einfach freundlich miteinander umgeht und wo man im Team an einem Strand zieht. Das sind eigentlich so Phasen eigentlich eher, wo ich dann denke, das ist, ein, das ist eigentlich traumhaft, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist. Aber da ist es eigentlich so, dass mir das ganz besonders viel Spaß macht. Ne? Und ähm, das gibt es auch punktuell natürlich. Ne? Solche Traumtage, wo du sagst, wir ja, Wettbewerb gewonnen oder einen tollen Auftrag, den du unbedingt haben wolltest. Und dann lässt du auch mal die Stifte fallen und trinkst ein Glas Sekt und so. Ne? Aber... Es sind eher so Phasen, die ich mir, nach denen ich mich frage: ja, was könnte das, das sein ja. und nach was, was wünscht man sich. Ich würde mich eher noch so Phasen wünschen, wo sozusagen diese Ideale, die wir so haben und die wir mit unserem Leitbild verfolgen, eigentlich am, ähm, ja, dass die einfach kontinuierlich ähm, und in einer ja, dauerhaften Art und Weise sich äh, durchziehen. Jetzt hatten wir heute auch gerade wieder so eine Situation, da war wir eigentlich einen ziemlich anspruchsvollen Tag heute schon im Knochen, alle miteinander mit Wettbewerbsbesprechungen und mit ähm, Telefonaten und mit Übergaben von Projekten und mit neu angefangenen Projekten, wo sich die Mitarbeiterinnen einarbeiten müssen. Und dann kriegt man eben von so einem äh, wirklich sehr unangenehmen äh, Bauunternehmen eben einfach so Mail wo du denkst, sag mal, das ist einfach äh, absolut nicht wertschätzend und hat nichts mit einer inhaltlich fundierten und professionellen Arbeitsweise zu tun. Und das, solche Dinge gehen uns, weil wir etwas dünnhäutiger sind vielleicht als manche andere, dann auch mhm. immer zu Herzen, wir sind eben jetzt nicht so die ab ausgebufften Projektentwickler, die, die sowas an sich an ihrem Panzer abperlen lassen. Wir können es schon manchmal ganz gut, <lacht> auch Dinge nicht so an uns ranzulassen, aber sowas geht einem dann auch die Nieren.
0: Mhm. Und wenn das schon
3: alles nicht wäre, dann wäre ich schon dicht an einem wirklich äh, traumhaften ja. Tag.
1: Nimmst du schon die Frage vorweg, die als nächstes gekommen wäre? Ich hätte erstmal lieber mal, mal ihren schönen Tag gefragt.
0: Also wir haben ja schon vor ein paar Jahren mal festgestellt, Klaus, dass es eigentlich gar nicht so viel gibt, was wir nicht so gerne machen in unserem Beruf. Also so eine blöde E-Mail lesen gehört natürlich dazu, das machen wir nicht so gerne, aber ob wir jetzt irgendwie auf die Baustelle gehen und da wirklich irgendwie mitwischen, ob wir... Äh, konzentriert eine Rechnung prüfen oder eine Besprechung haben, entweder intern oder extern mit tollen Beteiligten. Das sind ja erstmal alles Dinge, die wir eigentlich gerne machen. Mhm. Von daher ist mein Traumtag vor allen Dingen einer, ähm, ja, wo dann eine gute Mischung draus entsteht und ähm, der ganz viele verschiedene Aspekte auch abbildet. Also ich bin jemand, der ganz gerne Abwechslung hat und nicht immer mhm. eintönig den ganzen Tag über das Gleiche macht. Von daher würde ich sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre mein erster Termin morgens um 8 bei Sonnenschein auf der Baustelle. Und dann würde ich da tatsächlich mit den Leuten ähm, ja, eine Begehung machen, besprechen, was zu tun ist und so weiter und so fort. Wenn es mein Traumtag sein dürfte, würde danach jemand anders das Bauprotokoll schreiben. <lacht> dann würde ich mich an meinen Schreibtisch jetzt ein paar E-Mails lesen. Da wären dann hoffentlich auch nur angenehme Sachen dabei oder Dinge, die sich schnell lösen lassen. Oder vielleicht auch ein bisschen Lob. Ab und zu kriegen wir ja auch mal Lob geschickt. Dann würde aber auch dazu gehören, dass ich... Ähm, ganz viel mit, mit den Kollegen und Mitarbeitern kommuniziere. Also dass es durchaus auch Besprechungen gibt, die wir irgendwie konzentriert durchführen und wo wir zusammen auf tolle Ideen kommen, tolle Lösungen finden oder neue Pläne entwickeln. Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich arbeite nicht gerne die ganze Zeit alleine vor mich hin, aber das passiert ja auch nicht so oft. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass es eine Phase an dem Tag gibt, wo ich irgendwas selber mal ganz konzentriert abarbeiten kann. Und das können ja auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Also ich zeichne ganz gerne ab und zu auch mal selber einen Plan. Von daher bin ich da gar nicht so scharf drauf, das immer alles zu delegieren, weil dann darf ich nur noch administrieren, das will ich ja gar nicht. Ich prüfe auch ganz gerne mal eine Rechnung oder ein Angebot. Ich schreibe auch Rechnungen, ich mache gerne die Personaleinsatzplanung. Das sind alles Dinge, die mir Spaß machen. Die machen besonders Spaß, wenn man sie so halbwegs konzentriert mal am Stück machen kann. Wenigstens irgendwie ein Stündchen nicht unterbrochen werden. Das finde ich irgendwie angenehm. Mhm. Und ansonsten bin ich ein relativ geplanter Mensch und deswegen macht mir das auch grundsätzlich immer Spaß, wenn ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe.
2: Alles auf deinen Listen? Ne? Ja. <lacht> Jehovas, berühmte Listen. Mich würde nochmal inzwischen, ich weiß nicht, was du noch in Frage hast, aber als Zwischenfrage interessieren, wie sich eigentlich dein Alltag jetzt verändert hat, seitdem du jetzt Partner geworden bist und auch ein Büro leitest. Weil das ist jetzt für dich noch nicht so lange her, ein paar Jahre und du zu dieser Rolle so langsam und dann, und dann offiziell, ich kann mich noch erinnern, hm. und dann wurdest du Büroleiterin, hieß es erstmal, und ähm, dann zu Partnern aufgestiegen. Ähm, macht dir das Spaß, dass sich was jetzt wirklich äh, verändert in deinem Alltag? Macht jetzt auch das, diese Führungsrolle ähm, im Gegensatz zu Projektbearbeitung Spaß?
0: Ja, es macht mir tatsächlich beides Spaß. Mhm. Ähm, und ich bin aber total froh, dass ich auch eben trotzdem noch weiter ein Stück weit Projektleitung machen kann oder in den Projekten drin stecke. Ähm aber natürlich hat sich mein Arbeitsalltag schon sehr geändert. Einfach dadurch, dass wir ja auch mittlerweile relativ viele Mitarbeiter haben und dann einfach viele Leute sind, die was besprechen möchten, möchten, die auf eine Entscheidung warten, die ja in irgendeiner Hinsicht meine Meinung hören wollen oder vielleicht auch nicht, aber ich äußere sie trotzdem. Mhm. Und ähm, momentan bin ich mit dieser Mischung total glücklich. Und ich bin froh, dass es eben auch noch so gemischt ist und das nicht nur Geschäftsführung ist. War eine gute Entscheidung dann. Ich bin total glücklich damit. Ich bin auch wirklich total glücklich damit, wie es gelaufen ist. Mhm. Weil das... Also ich habe mir da schon Gedanken zu gemacht, wie das ist, aus so einem Stamm von Mitarbeitern, plötzlich einer zu sein, der oder die aufrückt. Das ist ja für alle komisch. Also das kann ja auch für die anderen Mitarbeiter komisch sein. Die können ja auch sagen, jetzt, kann, jetzt ist die hier plötzlich irgendwie... Jetzt kann die was entscheiden oder bestimmen. Und vorher war die eine von uns und das... Ist es jetzt, ändert sich das Verhältnis ja auch irgendwie. Da mussten sich, glaube ich, erstmal alle dran gewöhnen, aber ihr habt es mir alle wahnsinnig leicht gemacht und den Eindruck erweckt, als wäre ich auch ganz froh, dass, irgendwie, dass es jetzt irgendwie so eine Doppelspitze gibt und einfach auch noch mehr Kapazitäten sind, sich um Dinge zu kümmern. Ja, deswegen bin ich echt gerade in einer ganz glücklichen Situation, dass das so gut klappt und auch, dass Klaus es mir so leicht gemacht hat, an seine Seite zu gehen, weil das ist ja auch nicht so einfach. Du warst ja vorher Weiß gar nicht. Ewig. Das ist ja Zeitzeuger. Also <lacht> ewig, selbstständig und hast quasi ähm, einfach allein bestimmt. Mhm. Und dann kommt plötzlich jemand, der das auch für sich beansprucht. Mhm. Das muss man ja auch irgendwie aushalten. Ich meine, jetzt warst du vorher schon von mir gewöhnt, dass ich dich nicht so viel frage. Ähm, aber das ist ja trotzdem erstmal eine ganz schöne Umstellung, denke ich mir.
3: Also das war natürlich eine glückliche Fügung, dass wir uns schon so lange kennenlernen konnten, wie ähm, so einer langen Beziehung, die sich sozusagen so anbahnt. Und dann ähm, man auch wusste, was man aneinander hat ne? da auch äh, sozusagen da so sanft hineingleiten konnte. Und trotzdem ist es natürlich so, dass man vielleicht auch dann manchmal feststellt, wenn es dann wirklich ernst wird, ähm, dann äh, tun sich nochmal so neue Fragen auf. Aber das war bei uns echt überhaupt nicht so. Und ich habe auch so gemerkt, wie ähm, leicht mir das eigentlich fällt, Dinge abzugeben. Du bist ja auch jemand, der sehr engagiert neue Aufgaben sozusagen auch übernimmt und sich für neue Sachen interessiert und immer irgendwie so dran bleibt und so Power hat. Und ich glaube, da ähneln wir uns in einer Weise, aber wir unterscheiden uns auch an vielen Punkten und ergänzen uns. Und das ist mir eigentlich immer leicht gefallen. Und das ist auch im Bürokontext vielleicht so ein besonderes Merkmal von unserem Büro, dass wir, glaube ich, wenn wir das Gefühl haben, dass da engagierte Mitarbeiterinnen sind, und das ist ja fast immer so, die einfach ihre Sache gut verstehen und ihre Sachen, toll und engagiert machen, auf ihre eigene Art, dass wir dann eigentlich froh sind, dann auch zu sagen, komm, dann lauf auch ein Stückchen alleine ne, und mach deine Sachen irgendwie in Abstimmung mit uns so, wie du das äh, auf deine Art irgendwie machen kannst. Ne? Und das loslassen. Ne? Du hast einerseits davon geschrieben, dass wir heute immer noch manchmal äh, solche, sagen mal profanen Dinge, vermeintlich wie Protokolle schreiben oder auch auf Baustellen gehen. Was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist für Geschäftsführer. Die könnten sich auch auf administrative Aufgaben zurückziehen und nur so repräsentieren. Aber es macht mir auch Spaß, dann hin und wieder mal zu sagen, Mensch, komm, dann schreibe ich jetzt das Protokoll oder so. Ne? Und dann da mal wieder so reinzutauchen in diese Geschichte und äh, auch diese Bedeutung, die so ein Protokoll haben kann, dann mal wieder kennenzulernen. Und äh, das hat auch eine Rückwirkung bei den Mitarbeitern, habe ich das Gefühl, dass die so sehen, dass wir eben ähm, uns da nicht dafür zu, in zu schade sind für manche Sachen. Und sagen eben, wir kommen von der sonnigen Baustelle und es fängt an zu regnen, und bitte schreibt mal das Protokoll äh, für mich. <lacht> Sondern, ähm, dass wir da, äh, ja, glaube ich, an vielen Bereichen, die uns der Beruf so bietet, Spaß haben und das gerne machen.
1: Ja, du hast gerade das Delegieren angesprochen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich sehr prägend für euch fand. Ihr war zusammen auf der Architektenkammer auf einem Führungsseminar. Und es gab am Anfang die Frage, ähm, es gibt A-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter möchte man haben. Die sind enthusiastisch, die arbeiten, die sind fleißig, die kommen pünktlich. Und es gibt B-Mitarbeiter. B-Mitarbeiter möchte man nicht haben. Ja, die arbeiten nicht gerne, die sind faul, die muss man animieren, dann hören sie wieder auf. Und jeder musste für sich eine Zahl aufschreiben, was er denkt in seinem eigenen Unternehmen, wie viele A- und viel B-Mitarbeiter ähm, mhm. man hat. Und äh, genau, ihr habt erzählt, ihr habt 100% A-Mitarbeiter eingeschrieben. Und wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr die Einzigen. Alle anderen haben überlegt, hm, ja, hm, wie viele, ja, ja schon hauptsächlich oder so. Aber sagen, das macht ja auch viel aus. Wenn man eigentlich davon ausgeht, jemand ist willig zu arbeiten, hat Freude dran und macht das besten Gewissens, dann delegiert man vielleicht auch lieber. Oder würdet ihr sagen, es liegt in eurer Natur, dass ihr auch mal loslassen könnt? Das gehört, das
0: gehört beides zusammen. Ich glaube auch, dass ähm, das eigentlich alle arm Mitarbeiter sind, wenn man sie das sein lässt und dieses Zutrauen hat. Oder vielleicht nicht alle, aber die allermeisten. Weil das einfach, wenn man in, in einer Person die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und irgendwie die Dinge zu tun, die ihm liegen und ihm auch vertraut, dass der oder diejenige das kann und natürlich ähm, auch die Unterstützung anbietet in Bereichen, wo das vielleicht nicht so klappt. Ne? Und da hat ja jeder irgendwie so seine Schwächen und Stärken. Dann, dann hat eigentlich grundsätzlich ja jeder Lust, sein Bestes zu geben. Und das macht er besonders lang, er oder sie, wenn er dafür auch eine gewisse Wertschätzung erfährt und irgendwie ein positives Feedback kriegt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es dir, Klaus, sehr gut gelingt. Und wie das bei mir ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, das macht die Leute auch zu dem, wie sie sind, ein Stück weit.
3: Ja, ich denke, du warst ja natürlich auch von Anfang an Abendmitarbeiterin. Mitarbeiterin. Klar. Und ich denke, wir versuchen jetzt halt beide auch, Gute Chefs zu sein, aber ne? A-Chef also würde man dann in dieser, dieser Floskel zu so bleiben. Es gibt es ja auch in vielen Büros, dass die Leute sagen, ja gut, also ich habe drei oder vier Chefs vielleicht im großen Büro. Die zwei sind irgendwie so lala, der eine ist, und der dritte. A-Chefs und B-Chefs. Ja, 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 ja ne? Den ja, ja. Test
1: könnte man sicherlich auch. Ja, und da
3: ist vielleicht so ein bisschen, also mein Wunsch, dass wir das so irgendwie so hinkriegen, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns eben auch als gute Chefs irgendwie so wahrnehmen. Ne? Dass wir sozusagen auch, man verbringt ja eigentlich, sage ich dann immer, im Bett äh, ein Drittel seines Lebens, im, Bett, äh, im Büro ein Drittel seines Lebens. Ein Drittel macht man private Sachen, so ungefähr, ja. Ähm, und da muss ja diese Zeit irgendwie schon noch irgendwie ne, diese wertvolle Lebenszeit irgendwie so gestaltet sein, dass es das für alle, die dann da in so einem Kontext irgendwie zusammen sind, äh, einfach eine gute Zeit ist, wo man sagt, ich habe gerne gearbeitet. Und ich habe eigentlich gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet und ich habe auch Chefs gehabt, mit denen es einigermaßen funktioniert hat. Das ich total, diese Vorstellung finde ich total schrecklich, morgens ins Büro. Das wäre also mein, meine Horrorvorstellung, morgens ins Büro zu kommen und nicht ins Büro zu wollen, weil es da irgendwie so unangenehm ist. Oder weil so, ja, es gibt manchmal unangenehme Projekte vielleicht, wegen denen man manchmal nicht so scharf drauf ist. Aber äh, so, dass das aufgrund der Mitarbeiterin oder der, des Teams gewesen wäre, äh, das habe ich eigentlich ja. nie erlebt. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Geschenk auch, dass ihr uns so macht. Und, dass mir so mit dem Beruf auch so mitgegeben wurde und dass man das. Vielleicht liegt ja auch tatsächlich so ein bisschen an unserem Berufsbild, dass die Leute, die Landschaftsarchitektur studieren, schon so eine gewisse Grundhaltung mitbringen, ob es jetzt die Welt sozusagen voranzubringen ist oder sozusagen sich an Umweltthemen zu beschäftigen oder toll zu gestalten. Oder auch einfach kommunikativ zu sein. Ja, das ist ja auch etwas, was die Landschaftsarchitekten auszeichnet. Also ich glaube, da kommt, sind wir schon im Berufsfeld unterwegs, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man auf, ich sag mal, angenehme Menschen trifft, die jetzt auch konstruktiv und irgendwie auch mal idealistisch irgendwie an die Sachen rangehen, dass die relativ hoch ist.
0: Ja, also ich denke, es sind auch einfach Leute, die erstmal unsere Grundsätze und Ideale im Großen und Ganzen teilen, die den Beruf ergreifen. Ne?
2: Mhm. Also. Und haben die gleichen Werte. Ist, du jetzt, wenn du ich.
0: sofort ein dickes Auto fahren willst, kommst du ja zum Beispiel vielleicht nicht auf die Idee, Landschaftsarchitektur zu studieren.
2: Ah, deswegen die Frage bei Bewerbungsgesprächen, welche Autos du fahren? Ja, ja, genau. Jetzt ja, <lacht> verstehe ich es.
0: Man, man darf auch immer im Maßanzug kommen, aber es kommt doch selten vor, würde ich sagen. Also auch das ist ja so. Und wenn im grünen, bitte. Wenn, dann im grünen Maßanzug, genau. <lacht> Mit Einsteckblatt.
1: Ich hätte noch zwei Fragen. Die eine wäre Richtung Zukunft, wir hatten gesagt Vergangenheit gegenwart Zukunft, vielleicht wenn ihr was sagen möchtet, wo ihr persönlich hin wollt, was eure Ziele sind, was vielleicht auch, wenn ihr sagen möchtet, dem Büro noch bezüglich ansteht.
3: Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, da sind wir glaube ich auch ganz gut dran, ist der Podcast nicht zuletzt ein Medium auch dafür, um das voranzutreiben, dass wir zukünftig noch mehr als bisher sozusagen Projekte finden und bearbeiten, die genau zu uns passen oder die, wo wir wirklich von Anfang an haben, das ist genau unser Projekt. Das passt zu uns vom Team, von den Leuten, die daran beteiligt sind, von den Inhalten. Idealerweise vielleicht sogar auch Projekte, die man sich selber erschafft, ja, wo man selber sozusagen auch sozusagen Motor der Projektentwicklung sozusagen ist in der Anfangszeit. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das äh, hinkriegen und auch eine nachhaltige und auch wirtschaftlich nachhaltige Art und Weise dann noch stärker ähm, sagen wir mal, das zu machen, was wir, äh, für das wir so brennen. Und ja, was würdest du sagen?
0: Ich würde war? das total unterschreiben. Also ich bin so glücklich über unser Leitbild, weil das mir so weiterhilft, das nochmal für mich klarer zu machen, worauf es uns und auch mir wirklich ankommt. Und Daher auch bei mir der Wunsch, da ja, noch mehr Projekte wirklich auch mit dem Fokus zu machen. Und für mich schließt sich damit dann auch wieder so ein bisschen der Kreis. Ja, deswegen habe ich eigentlich mal angefangen, das zu studieren. Eben, da war der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht so in aller Munde, aber im Prinzip war das ja so mein Antrieb, dieses Studium zu ergreifen. Und zwischendrin gab es mal eine Zeit, eben da hatten wir es wirtschaftlich nicht so leicht, da haben wir dann auch eher eben, da hatten wir auch tolle Projekte, aber wir haben auch Projekte angenommen, die wir einfach angenommen haben, weil wir ja zu tun haben wollten ne? und die eben nicht so hundertprozentig mit unserem Leitbild zu tun hatten, und wo es einem dann vielleicht nicht so leicht gefallen ist, die mit dem gleichen Enthusiasmus zu bearbeiten. Und ich finde es schön, dass wir auf dem Weg sind, in diese Lage zu kommen, uns da wieder mehr drauf zu fokussieren, da wirklich auch unseren Überzeugungen zu folgen. Und für mich ist das dann auch wieder so ein bisschen, also ich war früher immer auf diesen Umweltdemos und anti atomkraft -Demos. da bin ich schon als Kind hingeschleift worden und da gab es jetzt zwischendrin mal eine kleine Pause, wo ich eher so ein bisschen gucken musste, dass ich den Rest auf die Reihe kriege. Und ich finde es total schön, dass jetzt wieder eine Phase kommt, wo ich mich da mehr reinhängen kann.
3: Es mhm. ist so ein bisschen, wo du das jetzt nochmal sagst, mit dem, äh, mit, unser, mit dem, was wir eigentlich wirklich machen wollen, mit unserem Leitbild, ähm, ist es was, was äh, ja, immer, immer, immer wichtiger geworden ist, eigentlich so in den letzten Jahren, dass man sich da wirklich an so einem roten Faden entlanghangen kann. Ich musste jetzt auch bei dem Wettbewerb den wir jetzt abgegeben haben, nochmal daran denken, dass man in so einem Wettbewerb ja auch immer nach einem Bild sucht, und den man sozusagen, dass man glaubt, und wo man sagt, okay, das ist jetzt für den Ort genau das Richtige. Und das muss ich jetzt sozusagen in so einer ersten Wettbewerbsphase ne, muss ich das auch so rüberbringen, dass das meine Aussage ist. Mit der, mit der Haltung will ich, gehe ich in den Wettbewerb rein. Und dann kann man sich da eigentlich immer wieder dran festhalten und kann auch sagen, okay, wir können über vieles reden, aber über diese Grundgedanken, die wir da drin haben, können wir nicht reden. Der ist eigentlich nicht diskutierbar. Dafür haben wir uns entschieden und da Stehen wir jetzt auch dazu? Und das ist eben bei diesen, bei so Leitbilddingen äh, auch so, dass, wenn man sich das sozusagen verinnerlicht hat, dass man es das einfach auch nicht mehr in Frage stellt. Mhm. Sondern einfach, das ist jetzt sozusagen so zum, zur Seele oder zum, zum Kern sozusagen unseres Tuns geworden, dass man das äh, sozusagen als selbstverständlich auch äh, sozusagen dann auch nach außen trägt ne? und auch verkörpert und auch glaubwürdig ist damit. Und von da ist so ein, so ein klarer roter, roter Faden irgendwie gut. Und wenn sich das dann sozusagen dann zukünftig anhand der Projekte, wenn wir dann in fünf Jahren zurückschauen, so feststellen lässt, dass, dass die Projekte eigentlich wirklich sehr gut sich da an, an dem Leitbild entlanghangen und wir trotzdem a Mitarbeiter und a Chefs geblieben sind, dann wäre das eigentlich großartig.
1: Ja, klingt auch nach einer tollen Zukunft, wie gesagt.
3: Mhm. Ja, voll.
1: So. Ich hätte genau gesagt, ich habe noch zwei Fragen. Die zweite wäre... Ich weiß nicht, ob die Situation kennt, man ist auf einer Party, auf irgendeinem Umtrunk, jeder, man kennt die Menschen nicht und jeder sagt so, was er arbeitet. Und dann kommt die Frage, ah, Landschaftsarchitektur, hm. und was ist das? Und mit der Zeit überlegt man sich ja immer so einen Satz, in dem man irgendwie versucht, dieses Feld, mit dem durch. Ja, jeder Mensch läuft in der Stadt durch unsere Berufswelt eigentlich, aber sie nehmen es gar nicht so wahr. Vielleicht könnt ihr in ein, zwei Sätzen
0: die Aussage, die ihr dann normalerweise trefft, preisgeben. Also ich sage eigentlich immer, es ist Architektur, aber für draußen und fange dann sofort an, Beispiele zu nennen, Projektbeispiele, Spielplätze, Schulhöfe, öffentliche Parkanlagen, Plätze, Umfeld von Wohnungsbauten. Also ich zähle dann eher so auf, was es alles gibt, weil ich denke, dann fällt den Leuten vielleicht so ein Bild ein, was das eigentlich tatsächlich alles ist. Und da habe ich natürlich ein großes Interesse daran, weil ja meine Oma früher nicht so begeistert von meinem Berufswunsch war und die hat immer Angst gehabt, dass ich später im Blumenladen arbeiten muss. Und deswegen <lacht> versuche ich das jetzt immer ganz eindeutig zu erklären und ähm, mhm. habe tatsächlich auch noch nie im Blumenladen gearbeitet.
3: Ich, sag, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, aber ich, ich sage es eigentlich ähnlich, wenn so eine Frage kommt. Ich sage, für für alles zuständig, was außerhalb von Gebäuden ist?
0: Außer Fassadenringen, <lacht> Grundleitungen.
3: Also nicht für alles zuständig, aber im weitesten Sinne haben wir mit allem zu tun, was außerhalb von Gebäuden sich abspielt. An der Oberfläche und auch im Untergrund, in der Luft, und in, im Wasser und im Klima. Und das macht mir dann auch immer, wenn ich das so sage, so deutlich, also wie umfassend eigentlich unser Beruf ist. Wir haben natürlich auch im weitesten Sinne mit Gebäuden zu tun, ne? wenn ich an Dachbegründungen und Fassaden und so weiter denke. Aber das... Äh, zeigt mir einfach, dass, das führt auch bei den Leuten dazu, es stimmt eigentlich Und dann zähle ich natürlich auch ein paar Beispiele auf, dass die eigentlich ganz beeindruckt sind. Vielleicht auch mal ein bisschen, so ein bisschen erschlagen. Ne? Also wenn, die, wenn man so sagt, ja, wir planen natürlich auch Gärten und so ne? oder, oder, oder Kuhanlagen, dann erdet sich das für die schon wieder ein. Und Es kommt inzwischen eigentlich relativ selten vor, dass mich Leute irgendwie fragen, wie sie ihre Balkonpflanzen düngen müssen. Das war nicht in der Anfangszeit meines, ja. meiner beruflichen Tätigkeit, Kamen die Leute immer auf einen ja. zu und haben gefragt: Mensch, meine, meine Pflanzen sind so. Ja. Pilze Fotos, von,
1: <lacht> Fotos von von Blattläusen ich dann auch
3: gerne. Ja, genau. Und was mache ich denn da? Du bist doch Landschafts-, oder wie heißt das, Architekt oder Gartenarchitekt. Und dann ähm, ich meine, was, was, denken oh. die denn, was denken die denn, ähm, was wir für, für ein Berufsbild haben? Oder was? Haben die da überhaupt keine, keine Vorstellung? Aber man kann das nicht den Leuten übel nehmen, aber. Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren auch einiges verändert. So in unserer Selbstwahrnehmung, wie wir auch nach außen auftreten, aber auch in, in der Öffentlichkeit. werden wir, glaube ich, jetzt schon etwas universeller wahrgenommen.
0: Ja, und es passiert auch nicht mehr ganz so oft. habe ich den Eindruck, dass man gefragt wird, ah, Landschaftsarchitekt, was machst du denn da oder was ist denn das? Ja, ne? ja, ja. Also es kommt schon immer häufiger vor, dass die Leute dann eher sagen, ah, ach so. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach sich nicht trauen, nachzufragen, mhm. aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen sichtbarer ist es schon geworden.
3: Ja, auf jeden Fall. Und da arbeiten wir auch dran. Ne? Wir mhm. haben ja auch so ein Beispiel dafür, die sagen, also wir müssen noch selbstbewusster nach außen auftreten. Wir haben wir so etliche Bürogespräche auch schon zu dem Thema gehabt, wie man sich sozusagen nach außen selbstbewusster noch ähm, darstellt. Früher gab es ja in meiner Anfangszeit noch viel stärker als heute diesen, äh, dieses Gefühl, dass man sozusagen so ein bisschen im Schatten der Architekten unterwegs ist und dass man von den Architekten gerne so ein bisschen... Ähm, respektierlich behandelt wird oder dass die Architekten, ach, das können wir doch auch mitmachen. Oder die Bauherren sagen, ach, man können sie doch als Architekt mitmachen, das ist ein bisschen grün hier. Ne? Und äh, erstens machen wir solche kleinen Projekte oder für solche Bauherren auch gar nicht mehr, die so eine Haltung haben. Und zweitens ist es eigentlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel seltener geworden, dass man sozusagen in einem Zwiegespräch oder in einem Team mehr oder weniger so zu so einem Pflanzenspezialisten da, sozusagen, oder darauf eingeengt wird. Das ist ja auch toll, ein Pflanzenspezialist zu sein. Ne? Aber so das Grüne wurde manchmal so ein bisschen als ja so hübsch. Nicht ganz so wichtiges Beiwerk, was nice to have. So, ne? Und das ist jetzt schon, sehr, schon ganz anders geworden und da merke ich auch, wie mir das zunehmend leicht fällt, wenn ich das nur spüre, dass da sowas in der Richtung lauert, <lacht> dann auch auf den Tisch zu haben. Und sagen wir mal zu, das ist ich, wichtig, das ist unser Thema und dafür sind wir zuständig. Und das entscheiden wir auch, bitte.
2: Gute Abschlussworte.
1: Ja. Ja, war hart, aber gut.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr mit uns das geteilt habt. Also, ich fand es voll spannend, auch ein paar neue Sachen erfahren. Und ähm, es ist immer, also man kriegt selten so einen Einblick, glaube ich. Und es ist viel wert, auch glaube ich, auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, dass man auch von um eine Geschäftsführung ähm, hört, von sich zu sprechen und wie das eigentlich ist, ein, von vielleicht Praktikantinnen zur Geschäftsführerin auch zu steigen, was sich verändert. Ähm, danke euch nochmal mal allen und ich freue mich schon auf weitere Gespräche von Mitgliedern von unserem Team.
0: Da bin ich auch total gespannt drauf, denn wir werden nämlich auch noch ganz viel erfahren. Ich, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ja. Das ist toll. Ein tolles Format. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Ja,
1: ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand interessant, dass ich manche Sachen auch wiedererkannt habe an mir, zum Beispiel durch das Inhaltsverzeichnis von der Universität zu blättern und beim Namen Landschaftsarchitektur stehen zu bleiben, mit dem man ja eigentlich vielleicht nicht ja, so viel Kontakt so? hatte, ja, definitiv. Und ein schönes Gespräch. Ich finde es total angenehm, in so einer Runde dann auch Sachen zu erfahren, wo man vielleicht normalerweise nicht draufkommt. Also sogar Klaus und Liober haben ja Sachen übereinander erfahren, nach 20 Jahren, die sie vorher nicht voneinander wussten.
2: Ja, stimmt, ist so. das haben sie auch gesagt. Ja, ich bin ja auch gespannt, was die anderen erzählen ähm, von unseren Kolleginnen und Kollegen und ähm, werden sicherlich einiges Neues über die erfahren.
1: Genau, nächste Woche geht es ja erstmal wieder mit unseren regulären Folgen weiter. Genau. Wir haben das Planungsteam von Wald-Berlin-Klima eingeladen.
2: Richtig, ah, da bin ich ganz gespannt. Ähm, ich bin auch dabei ähm, und wir werden über unserem Projekt, die Ausstellung im Wald, Wald-Berlin-Klima, wie du gesagt hat, sprechen und ähm, ein bisschen so behind the scenes und Anekdoten also in,
1: erzählen. Also Insiderwissen gibt es insider nächstes Mal. insider
2: ja, genau. Ansonsten, ähm, wie schon letztens angekündigt, nehmen wir gerne auch Fragen entgegen. Das heißt, ihr könnt uns gerne ähm, auch eine E-Mail schreiben auf media.hoch.c oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr uns dort nicht followt, dann müsst ihr sowieso erstmal machen. Und wir
0: beantworten die Fragen gerne.
1: Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao.